0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de Gente, Historias y Emociones. Si eres nuevo pasando por aquí, qué bueno que te encontraste con estas historias. Recuerda que puedes seguirnos a través de redes sociales en mi cuenta de Instagram, arroba Sixtali, y por ahí mantenerte informado de cuándo salen nuestros episodios. Y si también te animas a enviar una historia, hazlo enviándola a sixtali.com. Solo debe tener entre 500 y 2,500 palabras en formato de Word. Y el episodio de hoy viene cargado de humor, son dos relatos cortos, el primero enviado por Ana María Guzmán, a quien ustedes ya escucharon en otra temporada con la historia que tenía que ver con Marcos Díaz, y su relato de esta vez se llama El abrazo equivocado, una situación comiquísima en la que se vieron envueltos ella y su familia. El segundo relato es de Katherine Kellner, quien nos narra un viaje en autobús que se vio interrumpido porque las cosas así suceden en la vida. Pero sobre todo, Katherine nos deja con una reflexión de las ideas preconcebidas que nos hacemos de otros, incluso antes de mediar palabras con ellos. Disfruten de ambos relatos. El abrazo equivocado. Era un miércoles por la tarde, y ya estaba anocheciendo. Ese día, Hacía una brisita refrescante, y Edwin me fue a buscar al trabajo, un poco más tarde de lo normal. Las calles estaban súper complicadas con vehículos por doquier. Nos dirigíamos a la iglesia al culto de oración. Él, María Fernanda, nuestra hija, y yo. Ese día, llegamos un poco tarde, y el servicio ya había comenzado. Era muy raro para nosotros llegar tarde, no era nuestra costumbre. Pero el tránsito nos jugó una mala jugada ese día. Edwin tuvo que ir al baño antes de entrar, y María Fernanda y yo nos dirigíamos a nuestros asientos nuestros, ya que en cada servicio que había en la iglesia nos sentábamos exactamente en el mismo lugar, y estaban estratégicamente ubicados en la última fila, ya que Edwin era uno de los hombres que servían en la congregación, y para cualquier cosa que se presentara o lo necesitaran, estaba ahí, para poder pararse sin causar distracción. Los hermanos sabían que ahí nos sentábamos la familia Montes Guzmán. Era como si los asientos tuviesen nuestros nombres. Mientras caminaba hacia allá, noté que el asiento de Edwin estaba vacío, pero que nuestros asientos, el de Mafe y el mío, estaban ocupados por una señora y un niño que pudiera decir tenía la misma edad de nuestra hija. Ellos eran visita y nunca los había visto antes, o sea, iban por primera vez. La señora era morena como yo, y podríamos decir que tenía la misma estructura ósea que yo. Al ver los asientos ocupados, procedí a sentarme con otra familia y tratar de que entráramos lo más calladitas posibles para no molestar a nadie. Al cabo de unos minutos, Edwin sale por la puerta para dirigirse a nuestros asientos muy sigilosamente. De lejos lo veo y mi primer pensamiento es, hmm, Edwin se va a sentar al lado de la señora. ¿Cuánto conozco a mi esposo? Le comento al hijo de la familia donde estoy sentada que en ese entonces era un adolescente, Manu. Él se va a sentar ahí tú vas a ver, lo cual nos explotamos de la risa al imaginarlo. Pero la risa grande, señores, en medio del culto, tratando de disimular lo más que podíamos, fue cuando mi amado esposo efectivamente se sienta al lado de la señora y en ningún momento miró para el lado, sino que estuvo muy atento a lo que hablaban en ese momento mirando todo el tiempo para el frente. No habían pasado ni 10 segundos después que él se sentó. Imaginen conmigo esto en cámara lenta cuando él sube su brazo, lo extiende y lo pone en el hombro de la señora. Pero ¿saben qué? No se quedó ahí. Él, pensando obviamente que era yo, le dio un pequeño jaloncito para acercarla a él en un abrazo. La señora a todo esto se quedó dura, sin moverse. Creo que durante esos segundos ni respiraba. El niño se inclinó hacia adelante y estaba con su boca abierta y con una cara de sorpresa, digno de una foto observando lo que pasaba. Yo creía que me iba a poner mala de la risa. Todos los que estábamos en esa fila de asientos tratábamos de reírnos sin llamar la atención. Me dolían las tripas de reírme. Me decían, Ana, pero y hey, búscalo. Yo intentaba hablar para que alguien le dijera a él que estaba abrazando a otra, pero la risa no me dejaba gestionar palabras. Cuando pude controlarme un poco, le digo a Mafe, nuestra pequeña de 5 años, que vaya y que se le pare al lado a su papá y le diga dónde estamos sentados. Pero antes de que Mafe llegara, un hermano, un buen samaritano que estaba trabajando en el sonido esa noche y estaba justamente detrás y había visto lo que había ocurrido, estratégicamente le tocó el brazo que tenía muy cómodamente estirado sobre la dama para llamar su atención, lo cual funcionó ya que esto hizo que él voltease la cabeza hacia ella. ¡Oh! ¡Sorpresa que se llevó al ver que no era yo la que estaba al lado de él! Su rostro se puso blanco como el papel. Cabe destacar que mi esposo es moreno. Hizo un gesto con la cara de asombro que no pudo disimular y lentamente levantó el brazo, muerto de la vergüenza. En ese momento llegó Mafe donde él y le dijo, Papi, estamos sentados allí. Y obviamente se paró como un sprint para irse a sentarse donde estábamos. Llegó con la cara de trágame tierra, yo todavía mala de la risa, y él tratando de explicarme ahí. Ya cuando el servicio terminó, él se le acercó a la señora y se disculpó. Y le explicó que siempre se sentaba ahí y nos presentó a Mafe y a mí. Le dijo que éramos su esposa e hija. Ella solo se limitó a sonreír y luego se marchó. Solo unos pocos nos dimos cuenta de la situación, ya que, por sentarnos en la fila de atrás, no fue muy obvio. Pero este es un cuento que, cada vez que me toca hacerlo, me río como si fuera el primer día. Hoy en día, cuando Edwin llega a un lugar después de mí, y ya yo estoy sentada, me mira cada vez que se sienta a mi lado, para luego envolverme en uno de sus ricos abrazos.
1: Todavía recuerdo esta experiencia como si fuera ayer urgencia de uno llegar a tiempo y a esto se suma también el hecho de que me estaba aguantando para ir al baño. Como parte de la liturgia, pues en ese momento se estaba dando participación a los asistentes. Me senté, levanté la mano, pero escogieron a otra persona en ese momento. No bien estoy bajando el brazo derecho y abrazo a mi media naranja y hasta un apretón. Incluí en el mismo como a ella le gusta. De repente, me tocan al hombro y me dice un hermano, su familia, y volteo la mirada y misa me dice, papi, mira, la miro a ella y entonces veo a Ana riéndose y todo el que estaba a su alrededor, incluyendo la mesa de sonido, explotados de la risa. Solo ellos y yo nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Ay, qué difícil fue volver entonces la mirada. Y lo primero que yo veo es la cabecita de un niño que está fijo mirándome en shock. Y luego entonces su mamá, que ni respiraba y ni se movía. Era como una estatua en ese momento. Mi primer pensamiento fue, trágame tierra. Y procedo entonces a disculparme. Ay, mire, perdón, me confundí. Me levanté en un dos por tres, caminé hacia el extremo derecho, créame eh, aturdido, cabizbajo, o sea, ¿cómo esto me puede pasar a mí? Hasta ese día, yo nunca me consideré una persona despistada. Bueno, de no ser así otra fuera esta historia, pero créame y, y esto que sirva para la posteridad, antes de usted sentarse y ocupar un asiento en, en un lugar público, asegúrese de mirar bien. Incluso si tú no estás viendo a tu acompañante, procura una señal. Para, en este caso, evitar estar más perdido que el hijo de Limber. ¿Saben algo? Yo, yo aprecio mucho a mi esposa. Que de ser otra persona, yo no me hubiese imaginado su reacción a todo esto. Así que solo me resta decir, agradecido de vivir esta experiencia y compartirla con ustedes.
0: minuto. Martes, 8 de julio de 2014. Hoy voy de camino a Santiago a trabajar. Son dos horas en un autobús que he tenido que aprender a soportar, pero que en el fondo no me gustan. Hace unas semanas, a mitad de camino se dañó el autobús y duramos más de una hora sentados con el autobús apagado y sin aire hasta que llegara uno nuevo a rescatarnos. Los más aventureros se arriesgaron a salir y pararse en el paseo de la autopista, pero como era de suponerse, yo, madre de dos, cuyo mayor pleito con mi padre fue no dejarme tirar en paracaídas y desde que soy madre me da miedo hasta subirme en un avión. Me quedé dentro abanicándome con una fundita en la que traje mi desayuno. Empezaron los comentarios de pasajeros frustrados. Una señora dijo que era su quinta vez quedada. Otra dijo que se había soñado que eso iba a pasar. A un jovencito lo montaron en una voladora para que no perdiera su vuelo por Puerto Plata. Y la otra defifarró a la empresa cuando vio el tercer autobús de la competencia pasarnos por el lado. A todas estas, yo aproveché al máximo la batería de mi celular chateando con la familia. Amigos y hasta amigos lejanos que el tiempo y la distancia se han encargado de separarnos. Pero como hay muy pocas cosas eternas en la vida, y la batería de los celulares todavía no es una de ellas, llegó el momento donde debí no hacer más nada que observar mi alrededor. Me sentí dichosa. Pues, a pesar de que no estaba en una situación ideal, por lo menos estaba tranquila. Mejor dicho, estaba hasta disfrutando de la intranquilidad de los otros. Me reía con cada llamada desesperada que hacían. Pues, aunque estuviéramos a 10 asientos de distancia, se oían a la perfección. Me sorprendió lo bien que se portó un niño pequeño que no supimos que estaba ahí hasta que fuimos rescatados y tuvimos que cambiar de autobús. Me llamó la atención una monjita cuya sotana color azul resaltaba en la penumbra de aquel autobús sin vida, y era diferente a los hábitos religiosos que recordaba mi memoria. Me reía en más de una ocasión con las ocurrencias de un joven que cada cierto tiempo decía algo tan certero que llegué a pensar que su nivel de inteligencia era superior al común denominador que reinaba en ese autobús. El rescate vino, cambiamos de autobús y seguimos el trayecto. Llegando a nuestro destino, aquella monjita se me acerca y me dice, tiene un minuto que me regale. Y me dije para mis adentros, qué bueno. Luego de que me lea la palabra diaria, le preguntaré de qué orden religiosa es y por qué el color de su sotana. Y me acomodé para lo que pensé sería una amena conversación. Y le dije, pero claro, diga usted. A lo que aquella monjita sonrió y respondió, no, es que si tiene un minuto de su celular, quien me regale?
2: Esos viajes en autobús se estaban convirtiendo lentamente en parte de mi rutina. Estábamos buscando un cambio como familia. Y nada, el trabajo llegó primero que la mudanza. Entonces yo tenía que todos los días despertarme bien tempranito, eso de las cuatro, cuatro y media de la mañana, para lactar a una bebecita que iba a dejar el resto del día. Me tenía que ordeñar para poderle dejar la comida a esa bebé. Antes de irme tenía que darle un besito calladita a una niña de cinco años que dormía, eh, queriéndola abrazar, pero sabía que si la abrazaba y la despertaba. No llegaba al autobús y ya eh, el día se complicaba. Recuerdo cuando el autobús paró, recuerdo mi calma en el medio de la desesperación de la gran mayoría de las personas que estaban en el autobús y recuerdo la monjita. Recuerdo muy bien el color azul de su sotana y la curiosidad que desató en mí porque nunca había visto una monjita con esos colores. Incluso quería preguntarle de qué orden religiosa era. Pero llegó el momento en el que ella me pidió un minuto a mí y yo no vi más allá de su sotana. Yo esperaba que me hablaran de Dios y me hablaran de su misión en la vida cuando en realidad era simplemente una mujer que necesitaba notificar que iba a llegar un poquito más tarde.
0: Y hasta aquí nuestro episodio de hoy espero haberles podido regalar una sonrisa si te gustó el episodio compártelo con alguien más la semana que viene nos encontramos para nuestro cierre de temporada no se lo pierdan la historia está buenísima buenísima de verdad que sí un abrazo fuerte Sixtalí estuvo con ustedes